0: Salut à tous, c'est Neotail. Petit message du début pour déjà, encore une fois, vous remercier d'écouter cette émission. Et aussi pour vous parler de l'épisode précédent. Cet épisode était vraiment différent de l'habituel et très porté sur son ambiance. Et c'est un style d'épisode que j'aimerais refaire de temps en temps. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Sur ce voilà, c'était vraiment court. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous plaira également. Bonne écoute. Ça y est, un nouveau chaos a été annoncé Quoi, vous, conna... vous connaissez pas la série Mais si, le, le kangourou Vous savez, les, les platformers 3D de l'RPS 2 la série dont le troisième opus n'est sorti qu'en Pologne, celle qui a commencé sur Dreamcast... Bon, ok. Chaos the Kangaroo n'est pas ce qu'on peut appeler un grand nom du platformer 3D, ni même du jeu vidéo tout court. Il fait partie de ces licences obscures comme Tai the Tasmanian Tiger et Billy Hatcher qui n'ont duré que le temps d'une génération. Exception faite de Tai qui a eu droit en quatrième épisode sous forme de platformer 2D en 2013, mais bref. Chaos the Kangaroo, c'est quand même une licence à laquelle je vous recommande de jeter un œil Et c'est justement ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Ouais, ça tombe bien. Petite précision avant de commencer, je ne parlerai pas de la version GBA du premier opus parce qu'il n'a pas été développé par le studio derrière les autres épisodes, mais surtout parce que ce jeu a une réputation d'être une bonne grosse chasse. Nous voilà donc parti pour la trilogie KO. Chaos The Kangaroo, c'est avant tout Tate Multimedia, que vous connaissez peut-être déjà pour la série des Urban Trials, se rapprochant beaucoup de la série Trials d'Ubisoft, mais aussi pour style Rats qui mélange ce style de platformer 2D slash jeu de course slash moto avec de l'action pure et dure. Ils sont aussi responsables derrière le port PSP d'Astérix et Obelix XXL2 et aussi de mon cheval et moi. 2 mais avant tout ce formidable catalogue, c'est bien via la série dont je vous parle aujourd'hui que Tate a fait ses débuts, et notamment sur Dreamcast et PC avec ce fameux premier épisode de la trilogie. Sorti en 2000, Chaos The Kangourou, originellement appelé Denis d'ailleurs, s'approche d'un platformer 3D à la Crash Bandicoot, avec une caméra placée dans le dos du personnage et des niveaux vraiment très couloirs. Le jeu raconte l'histoire d'une famille de kangourous qui se fait kidnapper par un chasseur, et dont l'un des membres ira forcément à la rescousse du reste de sa troupe. Spoiler, c'est KO. Le jeu est donc divisé en 5 mondes, chacun y a un thème particulier, un peu à la manière d'un New Super Mario Bros. Et la petite pause, mais c'est assez incroyable. En faisant mes recherches sur Wikipédia, je vois la page de KO qui dit, je cite, « La transition des niveaux a souvent peu ou pas de sens. Par exemple, on passe d'une bataille avec une sorte de dieu grec, Zeus probablement, à un niveau dans l'espace. Même une page Wikipédia critique ce jeu. Parce que ouais, Chaos the n'est pas ce que je pourrais appeler un jeu réussi. Ne vous méprenez pas, j'adore le genre de la plateforme 3D, et ce que beaucoup voient comme des jeux à patoun, je les vois comme des expériences divertissantes et très amusantes. D'ailleurs j'ai du mal à voir des personnes critiquer des jeux comme Super Lucky Style comme des jeux à patoun, alors que d'autres softs de leur enfance le sont. Et là on dit rien. Spyro, c'est un jeu à patoun par exemple, et même Super Mario 64, bah souvent c'est un jeu à Il faut vraiment arrêter avec ça, mais, mais bref, c'est pas la question. Le problème avec KO premier du nom, c'est déjà, et je pense que 10 secondes à regarder une vidéo de gameplay du jeu le montre clairement, K.O. est super lent, vraiment il court à la vitesse où une personne normale marcherait vite au mieux. C'est déjà assez perturbant mais ça devient frustrant quand on voit que K.O. peut tomber entre deux plateformes qui nécessiteraient à peine une enjambée au lieu de devoir sauter pour franchir un ridicule trou. Ça tire les niveaux sur la longueur et ça fait que le jeu devient long. Mais long C'est le plus long de la trilogie, et c'est tout simplement trop. On a déjà fait le tour au bout d'une heure, à quoi ça sert de lui en faire durer 5 5 longues heures qui vous paraîtront comme 8. Heureusement, il y a d'autres styles de niveau, les phases en véhicule et les classiques niveaux de boss. Et là encore, rien ne va. Commençons par les boss déjà. Ils sont ridicules. Les façons de les avoir sont tellement simples, on dirait sincèrement les premiers boss d'un New Super Mario Bros, encore lui. Même un boss comme le Roi Bobombe de Super Mario 64 est plus élaboré. Dès que tu les as touchés une fois, il n'y a aucune nouvelle strat pour les autres coups. Ils sont tellement faciles que j'en suis presque venu à baguer. Et encore une fois, sur certains boss en particulier, et là je pense au quatrième, KO est trop lent. Mais pas de soucis, les niveaux en véhicule viennent régler ce problème. KO n'est plus lent maintenant. Et bah ben non. Parce que la seule condition selon laquelle on peut aller vite, c'est de connaître ces niveaux par cœur. Parce que bien évidemment, les parcours dans lesquels vous vous trouvez sont truffés d'obstacles. Et si vous vous en prenez un, c'est le one-shot direct. Du coup, pour les esquiver, on ralentit. Et on va à deux à l'heure. C'est super chiant, on touche du doigt la sacrosainte vitesse que l'on recherche, mais non, visiblement, mieux vaut jouer à un autre jeu, comme à euh, Spiro, ou bien au second épisode de notre trilogie. Cette transition... Sur 20. Après un constat amer des joueurs mais étrangement plutôt positif du côté de la presse, Chaos the Kangaroo premier du nom a été en franc succès commercial, assez pour qu'une suite voit le jour. Chaos the Kangaroo Run 2 est donc sorti en 2004 sur PlayStation 2, GameCube, Xbox, PC et PSP sous le titre Chaos Challengers et est toujours développé par Tech Multimedia. Il s'agit clairement de l'opus le plus connu de la série il est même possible que vous en ayez déjà vu un extrait. Le jeu est même ressorti en remaster sur Steam l'an dernier pour 2€. Il s'agit clairement de la porte d'entrée pour la trilogie KO, le jeu le plus accessible et le plus réputé des trois, et ouais, c'est un jeu sympa S'inspirant cette fois-ci de notre maître à tous Rayman 2, le titre raconte à peu près la même trame que l'opus précédent, le méchant chasseur qui prend sa revanche et capture à nouveau la famille de Chaos. Cependant, le scénario est cette fois-ci accompagné de quelques transitions entre les niveaux, notamment via un world qui permettra d'accéder aux différents stages et à certains mini-jeux sur lesquels je reviendrai plus tard, et... Par où commencer KO va bien plus vite, enfin La vitesse du personnage est d'ailleurs à peu près la même que dans Rayman 2. Et d'ailleurs, le feeling Rayman revient pas mal dans tout le jeu, notamment via le système de combat. Vous ramasserez des boomerangs que vous pourrez jeter sur vos ennemis, tout en les loquant avec votre caméra et en esquivant leurs coups. Sauf que faire pareil ne veut pas forcément dire égaler, et les combats se révèlent finalement bien plus mou que dans le jeu leur servant d'exemple. En dehors de ces phases de baston assez médiocres et des phases sur Pelican dont il m'a fallu 5 bonnes minutes pour comprendre le système de saut, et de sa VF qui me donne parfois envie de m'arracher les oreilles, le jeu se révèle agréable à parcourir, et pour 2€, vraiment, il vaut à fond le coup. Si vous êtes un peu curieux de voir ce que ça donne, n'hésitez surtout pas. Cependant, j'y note un dernier point noir, et encore, point noir je sais pas, les mini-jeux. Ils n'ont pas ce que je pourrais appeler un gameplay très intéressant, mais surtout, à quoi ils servent On les débloque avec des sortes de cristaux violets qu'on trouve dans les niveaux classiques du jeu, mais les terminer ne sert à rien. Vraiment, aucune récompense, même pas en feedback. Ils sont là, point. Même la version Steam du jeu, apportant des nouveautés comme les succès, n'a rien fait à ce propos. Ces mini-jeux ne servent ainsi dire à rien. Je veux dire, qui va lancer le jeu pour faire son petit QTE ou son massage de touche Personne. Personne. Et vous savez aussi ce que personne n'a fait Jouer à KO3. sorti un an après la seconde aventure du kangourou, Chaos Mystery of the Volcano, est l'opus qui m'a donné envie de faire cet épisode. Dans ce podcast, j'adore vous présenter des jeux, et à part mes épisodes respectifs sur Sonic 4 épisode 2 et E Hat in Time, j'ai surtout parlé de jeux obscurs, tout simplement parce que je juge plus intéressant de parler de choses que vous ne connaissez pas, plutôt que de faire des épisodes sur les dernières sorties vidéoludiques dont tout le monde parle. Ou alors c'est parce que j'y trouve quelque chose d'intéressant. Par exemple, je sortirai dans 3 semaines un épisode sur le dernier Tony Hawk. Bref, comme je disais dans l'intro, ce troisième épisode de Chaos the Kangaroo n'est sorti à la base qu'en Pologne, et n'a pu être traduit dans d'autres langues, comme l'anglais, que via des patchs, et pas des patchs officiels qu'on se comprenne bien. Le jeu n'est sorti que sur PC, et a été assez difficile à trouver au téléchargement. Je ne vous donnerai pas de lien ni rien, mais là où il m'a semblé télécharger une démo, il y avait en fait le jeu complet. D'ailleurs, fun fact, le jeu était prévu pour la Wii. Bref, c'est pas loin de 30 minutes de recherche qu'il m'a fallu pour me procurer le jeu, et je ne l'ai absolument pas regretté. Chaos Mystery of the Volcano est mon préféré de la trilogie Chaos the Kangaroo. Pas le meilleur, mais mon préféré. Parce que ce jeu a pas mal de soucis, à commencer par sa durée de vie, environ 3 heures pour le 100%. Le jeu est très court, et une fois arrivé au terme de son seul et unique boss, on a l'impression d'avoir au mieux parcouru la moitié de ce qui devrait être une bien plus vaste aventure. Sauf que non, on a fini le jeu, sur une fin totalement balancée à la va-vite en plus. On bat le boss, bravo, fin. Tiens donc, ça me rappelle un truc, wink wink. Également, entre chaque niveau d'exploration, vous inquiétez pas j'en parle après, on a droit à une phase de véhicule. Et waouh, je me plaignais des mêmes moments dans le premier, mais au moins on était impliqué. Dans Chaos 3, au mieux les phases sont beaucoup trop longues, et au pire elles sont injouables. La première par exemple m'a demandé beaucoup trop d'essais pour au moins comprendre comment utiliser le véhicule que je conduisais. Mais tous les défauts que je viens de citer se font éclater par une chose, les fameux niveaux d'exploration. Bordel, quel plaisir. Le jeu s'inspire également de Rayman, mais plus de Rayman 3 dans les déplacements du personnage. KO court donc un peu moins vite mais reste très agréable à prendre en main. Putain de merde j'ai très bien formulé. L'ambiance visuelle est top, et pour une fois on a de la cohérence entre les niveaux, tout se passe sur une île et tout nous le rappelle constamment, et les niveaux gardent quand même une diversité, au moins par leur construction, jusqu'au dernier qui est en petit bijou de level design. Rajoutez une OST parfois chill et posée, et vous avez selon moi le chaos le plus rafraîchissant, relaxant et agréable de la série. En termes de qualité pure, il est moins bon que le second opus. Mais en termes de fond et pour ses niveaux d'exploration, il reste clairement mon préféré. Et si vous avez aimé le 2, je vous encourage vraiment à chercher ce troisième opus, qui a pu se lancer sans souci sur mon PC sous Windows 10, et dont les fichiers sont facilement accessibles pour les plus bidouilleurs. Par exemple, changer la résolution est très simple. Et j'ai même trouvé les textes de dialogue, alors bon, si vous êtes motivé pour faire un patch à faire, hein... Bah vous avez pas besoin de le faire parce que moi je l'ai déjà fait. Voilà. Hop, alors j'ai fait un petit peu les trucs à ma sauce, hein. euh, il se peut que j'ai donné un petit caractère à certains personnages. Mais voilà, un patch FR est fait et il est disponible dans la description de l'épisode sur YouTube. Il y a tout d'expliqué sur comment l'installer, mais bref, voilà, il est là. Ce jeu mérite selon moi une sortie sur Steam, au même titre que le premier opus, car si le 2 est le plus aimé, ça ne veut pas dire que le reste de la série, même son très médiocre premier épisode, doivent tomber dans l'oubli. Depuis ces trois épisodes, la série Chaos a disparu des radars. Jusqu'à très récemment, une nouvelle suite a été annoncée. Sous forme de reboot, cet épisode nommé Chaos the Kangaroo Trademark, bah oui, il y a Mark et TM après Kangaroo, en plus d'avoir des artworks magnifiques accessibles depuis la page Steam du jeu, sera bien plus axé sur son histoire et restera en plateforme 3 d avec ses boss, combats et pouvoirs spéciaux. Un jeu que j'ai plus que hâte de voir arriver dans ma bibliothèque de jeux et que je streamerai sûrement lors de sa sortie, dont la seule indication qu'on a aujourd'hui est un simple. 2021. Rendez-vous donc l'année prochaine, je sais pas quand, pour mon live sur ce jeu et très probablement mon avis je pense. La série K.O. est de retour et clairement personne ne s'y attendait, cette petite série de jeux aux opus au mieux très sympa au pire vraiment pas ouf a droit à un nouveau souffle et j'espère qu'un jour elle aura droit à l'intégralité de ses épisodes sur Steam. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. C'est de loin l'épisode scripté le plus long que j'ai fait. Peut-être même l'épisode le plus long tout court, je ne sais pas. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre l'émission et à la partager autour de vous. Ça, je l'ai jamais dit, mais c'est probablement le plus important. Le serveur Discord existe également, vous pouvez venir dessus. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode qui retracera encore une série complète. Putain, je tave trop. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt. Et n'oubliez pas le patch dans la description.